0: Estudios Planeteando presenta Agua y territorio Dos temas que ante el cambio climático y la crisis ambiental nos persiguen El 79% del territorio mexicano sufre algún grado de sequía y a finales del año 2010, más del 70% de los cuerpos de agua del país presentaba algún grado de contaminación. Hasta el 2015, se conoce que de los 653 acuíferos del país, 105 están sobreexplotados, 32 con presencia de suelos salinos y agua salobre y 18 con intrusión salina. Las actividades agropecuarias consumen el 76.3% del agua dulce, seguidas de la industria y la generación de la energía con el 13% y el uso doméstico con el 10%. Todo esto a la par de que 9 millones de personas no cuentan con agua potable en nuestro país. La crisis del agua ya la vivimos. Urge y es posible sentirnos y pensarnos agua y cuenca. Urge una gobernanza del agua, urge una gestión participativa del territorio. Bienvenidos a Chismecito Ambiental, un espacio para reflexionar, aprender y chismear sobre temas ambientales, con Beca Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy, muy contenta de que empezamos el episodio 4. En este episodio eh, tenemos una invitada, que por azares del destino o no conocí, tenemos a Raquel y estoy muy segura que vamos a poder aprender muchísimo de ella y espero que se sientan muy cómodos. Hola Raquel, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos, todas, todos. Estoy muy contenta también de estar acá. Es la primera vez que estoy en un podcast, así que qué emoción.
0: Pues les quiero presentar a Raquel, Raquel Corona. Ella es egresada de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural por parte de la UNAM. Eh, cuenta con estudios en Arte y Diplomacia Cultural por parte de la Universidad... Dios mío, ¿no puedo pronunciarlo? ¿Puedes decir tú?
1: Este, ok, um, estuve en una universidad en Indonesia, en la isla de Java, que se llama la Universitas Pembangunan National Veteran Yogyakarta. Uh, excelente.
0: Y tiene experiencia en programas gubernamentales sobre desarrollo rural y en organizaciones civiles en defensa del territorio, gestión del agua y comunicación comunitaria. Ha colaborado en proyectos de investigación participativa en la península de Yucatán como miembro de la red temática CONACYT sobre patrimonio biocultural de México. Es un tema hermoso, he de decirte. Y sus temas de interés. ...giran en torno a la gobernanza... ...el territorio, la identidad... ...y el diálogo intercultural... Amas, Está hermosa tu semblanza... ...me emocioné mucho cuando lo leí... Eh, ...les quiero recomendar... ...antes de empezar con las preguntas... ...y lo bello que va a ser este episodio... ...el podcast... ...Acuerdo de Escazú... ...para la defensa del territorio especial... ...Cop 1 de Reporte Sandía... ...que es otro podcast... ...de la Alianza de Estudios Planeteando... Si no lo siguen, de verdad síganlo. Es un newsletter eh, en podcast. Es un formato que a mí me ha funcionado mucho más a veces para eh, estar al tanto de las noticias ambientales. Pero es hora de empezar. Entonces, Raquel, empecemos. ¿Por qué la gestión comunitaria del territorio y el agua? O sea, ¿qué experiencias has tenido? No hay preguntas ni respuestas incorrectas. <risa>
1: Ok, pues bueno, a mí me interesa muchísimo el tema de la gestión comunitaria del territorio eh, y dentro de este ámbito, particularmente del agua. La idea de la gestión comunitaria es el hecho de cómo se decide sobre cómo se va a administrar, aprovechar y usar los bienes naturales que existen en un territorio específico y, sobre todo, eh, quiénes van a ser las personas que van a tener eh, el derecho a su usufructo. Entonces, a mí me parece esto un, un tema de sumo interés, porque actualmente cada vez las decisiones eh, tanto a las, en tanto a las políticas privatizadoras se toman de una forma más vertical y más de acuerdo a los intereses privados o eh, gubernamentales que están en alianza con los privados y pues acaban eh, siendo decisiones que no ven por el bien común o el bien de las poblaciones entonces la idea de la gestión comunitaria del, del territorio sobre todo se da en los ámbitos rurales tristemente no tanto en las ciudades sin embargo ahí platicaremos al final sobre también intentos desde la urbanidad de poder tomar un poco más de participación en la gestión del territorio y poder tener más autonomía poco a poco en ese sentido ahorita eh, mencioné la palabra autonomía. Creo que ese es el meollo de, de todo este tema de la gestión comunitaria. Eh, la gestión comunitaria del agua, particularmente, eh, habla del hecho de cuando los eh, organismos municipales eh, reguladoras del agua, por ejemplo, en, en la Ciudad de México, el SACMEX o en el Estado de México, el ODAPAS, eh, no cuentan con... Eh, las posibilidades de poder suministrar de agua y gestionar el agua a, a múltiples poblaciones, dado por falta de infraestructura, por falta de recursos, o también por el hecho de los que se le llama los usos y costumbres. Entonces, hay muchos, muchos eh, pueblos, comunidades, o inclu incluso municipios enteros en todo el país que mmm, ellos tienen su propio pozo, ellos recaban las cuotas eh, con su misma población para financiar pues, el, el suministro de agua, el saneamiento, eh, la ampliación de infraestructuras. Y, pues, esto este, es muy impresionante, dado que, pues, imagínense eh, en una colonia en la Ciudad de México que de repente, eh, pues, ya no estuviera el organismo regulador de agua y los vecinos se tuvieran que organizar, o sea, que, que aparte ni nos conocemos en la Ciudad de México, casi con nuestros vecinos, y decir, ok, a ver, tú vas a hacer la comisión de... Eh, pues cobrarle a los vecinos el, la cuota del agua. Y tú vas a ser el que vas a ver que los tinacos funcionen bien. Tú vas a ver que la bomba no se vaya a quemar, tú vas a hacer el de los pagos a la electricidad y tú vas a hacer tal. Entonces, de esa forma, eh, en, en muchas, muchas comunidades, son miles de sistemas comunitarios de agua que existen en el país, se organizan para, para este tema. Sin embargo, esto tiene eh, como que sus pros y sus contras. Digamos que sus contras es que eh, hay un vacío legal en México, en la Ley Nacional de Aguas, que no tiene reconocidos a los sistemas comunitarios de agua como eh, instituciones comunitarias legítimas para gestionar su propia agua. Entonces, por un lado, no son reconocidas y a veces hasta son eh, estigmatizadas o, o juzgadas por, el, por los sistemas gubernamentales que, que gestionan el agua porque lo hacen, digamos, que fuera de la ley. Sin embargo, estos sistemas ya existían mucho antes de la creación de, del mismo, de la misma Conagua, por ejemplo. Entonces, hay mucha estigmatización y por lo mismo no hay como que una obligación del Estado para apoyarlos, entonces pues a veces de una forma muy 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 precaria eh, los sistemas comunitarios de agua pues apenas logran abastecer de agua sus comunidades poniendo en riesgo pues el derecho humano al agua y al saneamiento que es un derecho humano, entonces ese es como de los principales contra que al haber un vacío legal eh, de este tipo de organismos ciudadanos y comunitarios no hay apoyo entonces pues ellos un poco sobreviven de milagro o tienen deudas enormes 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 y pues por ejemplo para en una población de mil habitantes se requieren alrededor de, de 7 millones de, de metros cúbicos eh, al día entonces, para sacar esos 7 millones de, de litros, eh, pues, es necesario, pues, bombear con mucha potencia desde los mantos eh, acuíferos que están alrededor de 200 metros, por lo menos en el Estado de México, 200 metros de profundidad, se requiere una cantidad de electricidad bárbara. Entonces, eh, esta electricidad, pues, no se paga sola, ¿no? No son autónomos a nivel electricidad. Entonces, esto, pues, obviamente hay que pagarlo a la CFE, pero, pues, o sea, el, el mes a veces puede costar 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos, eh, solo el pago de la luz. Y entonces, a veces, pues, dado que en las comunidades rurales no se puede pagar una cuota muy alta, eh, pues entonces los sistemas se mega endeudan con la luz y después puede que las les corte el suministro de luz y entonces pues, toda, poblaciones enteras se pueden quedar sin sin agua. Entonces, esto es muy preocupante, pues, por este vacío legal. Sin embargo, por otro lado, eh, la discusión pública es sobre, ok, pues, entonces, este, estatalicemos a la gestión comunitaria del agua y más bien que el Estado absorba, pues, esta función. Entonces, por un lado, hay, hay muchas poblaciones que han dicho como, ok, eh, puede, puede que llegue a ser más fácil, este, que en vez de que lo hagamos entre comités vecinales, mejor el Estado lo haga, lo haga por nosotros, para que nosotros pues eso ya no estemos teniendo deudas y bla, bla, bla. Entonces lo que llega a pasar es que se suben mucho las cuotas del agua y pues no sé, las poblaciones no lo pueden pagar. Y por otro lado, um, sobre todo las comunidades que están como muy conscientes del tema de la lucha por la autonomía de los recursos hídricos son los que más les, les llama la atención lo delicado que es que se estatalice eh, la gestión sobre el territorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita yo me encuentro trabajando con comunidades que se encuentran a los alrededores de un megaproyecto. Entonces, este megaproyecto, a la hora de pues, desarrollarse, eh, requiere pues, una cantidad de agua bárbara. Como todo megaproyecto o como casi todo megaproyecto, el agua, pues, va a ser indispensable para su desarrollo y para todos eh, los efectos a posteriori que van a desarrollarse. Por ejemplo, eh, pues, todo el tema inmobiliario, todo el tema comercial. O sea, es, es un siempre un megaproyecto implica una, eh, un desarrollo urbano que puede ser mayor o menor, pero en, en este caso es enorme lo que se está planeando. Entonces, pues, para sostener ese desarrollo urbano que está a punto de desarrollarse, eh, se requiere generar pozos mucho más profundos que los de todas las comunidades alrededor. Entonces, esto hace que, que cuando los las perforaciones sean más profundas que las de las comunidades alrededor, eh, los mantos acuíferos se sequen eh, al nivel en el cual les los tienen las comunidades y pues eh, esto va a acabar afectando pues el derecho humano al agua y al saneamiento de, de los pueblos circundantes. Entonces, ¿qué pasa cuando la gestión del agua la tiene el Estado, por ejemplo aquí? Pues que el Estado sería muy este o sea, dado que pues, es un proyecto estatal bueno eh, federal pero está muy de la mano con lo estatal pues entonces sería muy fácil que las concesiones se dieran pues sin ningún problema ya dado que pues este el usufructo ya lo tiene eh, facilitado el estado. En cambio, si el usufructo es gestionado por las comunidades, entonces hay un grado de autonomía que les permite proteger sus recursos hídricos. Entonces, esto hace que pues no sea tan fácil, eh, pues por ejemplo, que otra instancia, un megaproyecto o algún otro eh, emprendimiento que pueda afectar a las comunidades pueda tan fácil eh, aprovechar el agua que está haciendo de comunidades, entonces este podría ser otro, por el otro lado un aspecto positivo de la gestión comunitaria del agua que hay un grado de autonomía y que esa autonomía pues le da poder a las comunidades de protegerse ante cualquier amenaza que pueda existir sobre el territorio
0: wow. estoy muy contenta de que estés aquí porque es un tema que me encanta y yo quisiera preguntarte o sea, pregunta intermedia pues, ¿qué experiencias has tenido, o sea, con esta, con la gestión comunitaria del agua? O sea, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo, lo viviste?
1: Pues, he tenido dos giros de, bueno, tres giros de experiencia acerca de la gestión comunitaria del agua, uno en Yucatán, otro en eh, la Ciudad de México, bueno, digamos, eh, la región el Valle de México la cuenca del Valle de México y otra en Indonesia, en la isla de Java eh, la que he conocido con mucha más profundidad y que estoy colaborando en proyectos eh, más profundos es aquí en el Valle de México entre los estados de la Ciudad de México, el Estado de México y últimamente en el Valle del Mezquital en Hidalgo y también el norte del, del Estado de México. Eh, las experiencias que, que llegué a tener en, en Yucatán fueron sobre todo eh, relacionadas a comunidades y colectivos organizados por la defensa del agua y de la contaminación del agua, pues dado que... Pues sabemos que en Yucatán el suelo cárstico hace que los mantos acuíferos estén en extrema vulnerabilidad y pues con todo el tema desde el mundo de la agricultura, de la ganadería, como todo el tema urbano y de gestión de residuos sólidos y no sólidos, este, pues hacen que pues sea una bomba del tiempo ¿eh? en el caso de Yucatán. Entonces, sobre todo... La experiencia que tuve allá ha sido con defensa del territorio más que con este gestión del agua en la vida cotidiana. Allá, eh, bueno, funciona de una forma muy diferente en cada estado del país. También depende mucho del territorio, de las características orográficas y geográficas de cada lugar. Pero bueno, por ejemplo, no es lo mismo en Yucatán tener un pozo que puedes construir con... Antes estaba muy... Era muy um, común el oficio del posero, ¿no? El posero es una persona que de forma un poco, pues, entre eh, tradicional e eh, intuitiva se, se dinamitaba una parte eh, de piedra caliza para hacer, pues, un, un hoyo que diera a los acuíferos que llegan a estar desde... De 3 metros hasta 15 metros, o ya cuando son lugares muy profundos, 25 metros de, de profundidad desde el suelo hasta llegar al, al cuerpo de agua. Pero bueno, otra cosa es en el Valle de México, que son 200, 300, 400, 500 metros de profundidad. Entonces ahí no es ya alguien solo como dinamitando el suelo para poder extraer el agua. Este, y por otro lado, en Indonesia, la experiencia que tuve fue... Eh, allá pues es un poco muy, muy similar como las comunidades rurales quizás del sur de México Oaxaca, Chiapas y el sureste En el sentido en el que hay, hay mucho la cultura del tequio O de la faena, fajina, hay muchos nombres para, para esto Que básicamente es la idea de organizarse de forma comunitaria para hacer trabajos que le van a beneficiar a, a todos y a todas. Entonces, allá pues hay muchas comisiones, comisión de limpieza del panteón, comisión de la festividad tal, así como aquí las mayordomías, eh, comisión de limpieza de los ríos, comisión del ritual a, al mar. Entonces, por ejemplo, estuve... Eh, allá conversando con, en una comunidad donde viví sobre cómo se gestionaba el tema de la limpieza del ríos porque hay mucha, mucha contaminación del agua. Entonces, pues dado que eh, allá hay una espiritualidad tan profunda en relación con el agua, particularmente en Bali, eh, pues allá eh, hay una comisión entera que se dedica a la limpieza y al rezo de los ríos y de los mares y bueno finalmente aquí en la ciudad bueno en el valle central este en, en la región bueno, centro del país trabajo con alrededor de nueve, nueve comités autónomos de agua ellos prefieren llamarse autónomos que comunitarios como por el hecho de lo que implica la autonomía y como una reivindicación también eh, y pues con ellos trabajo a través de dos organizaciones Una se llama Controla tu gobierno Y otra se llama The Water Integrity Network Que es una organización alemana que, Y en conjunto tenemos un proyecto que se llama Agua en nuestras manos Y en lo que nos dedicamos a hacer es a fortalecer eh, la integridad en, en estos comités autónomos de agua Y por integridad entendemos la idea de fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia, la capacidad eh, organizativa eh, de los comités y fortalecer la participación de las poblaciones en las decisiones que se toman sobre su agua. Entonces, básicamente es como fortalecer la gobernanza este, en su conjunto con estos comités y ahorita estamos planeando un encuentro para articular comités autónomos de agua en varios otros estados del centro del país y poder hacer una agenda regional que posicione, bueno, que atienda y visibilice cuáles son los, las principales problemáticas en la gestión comunitaria del agua y esto pueda eh, articular agendas que se traduzcan en acciones que puedan estar incidiendo tanto en quizás política pública, como incidiendo de forma comunitaria para fortalecerse y defenderse eh, como pares.
0: Wow. Y en esta parte de um, articular agendas, o sea, ¿tú crees que eso sea posible siendo tan diferentes? O sea, culturalmente, los estados e incluso geográficamente y las cuencas son muy diferentes entre sí. Entonces... No sé, ¿cómo, ¿cómo verías esto?
1: Um, sí, justamente en algún momento este, imaginábamos una red un poco más amplia, o sea, un encuentro que diera eh, una agenda un poco más este, nacional, pero justo como lo dices, o sea, no tiene nada que ver, o sea, un territorio como, o sea, incluso en la misma península, ¿no? O sea, como Calakmul, que pues sus condiciones igual de cuenca son rarísimas, ahí se está acabando el agua, con la región norte del estado de Yucatán, con la región norte del estado de Nuevo León, con la Ciudad de México, o sea, eso no tendría mm -hmm. ningún sentido. Y a, también la gestión comunitaria del agua, a pesar de que este, para todos por igual y todas hay un vacío legal a nivel nacional, eh, a la hora de construir propuestas consideramos que lo más inteligente es segmentarlos por territorio entonces sí, decidimos eh, achicar la ambición y hacerlo esto a un nivel regional sin embargo eh, los estados que estarían participando serían Hidalgo, Ciudad de México Estado de México, Puebla y Morelos por ahora y eh, este, a pesar de que sí, las cuencas son diferentes, bueno, microcuencas y este, todas como sus particularidades uh -huh. a nivel eh, este, hidrografía, eh, consideramos que sí hay varias cosas en común que unen a, a, sobre todo a estos lugares. Aquí hay una cantidad de comités comunitarios de agua enorme entre estos eh, estados. Entonces, eh, lo que nos interesa no solo es como hacer agendas eh, comunes que puedan homologar sus problemas, sino también que en este encuentro participen organizaciones eh, locales de sus respectivos estados con los cuales se puedan articular entre sí a nivel estado. Entonces, eh, la idea de hacer eh, encuentros regionales es eh, más que tomar soluciones conjuntas a problemas homologados territorialmente, es la idea de articular fuerzas y de conocer que las resistencias están eh, desarrollándose paralelamente en otros lugares, ¿no? O sea, la idea de que uh -huh. no está sola la organización y de que hay algunas eh, prioridades que se deben de, de posicionar en la agenda pública, pero eso, la idea es hacerlo primero de forma local, luego de forma municipal, luego de forma estatal y posteriormente de forma regional. Más que eso, creo que ya sería muy inviable, pero... Esa es como la, la idea de hacer un encuentro y el porqué de hacer una posterior agenda regional.
0: Sí, lo, lo pregunto porque generalmente en temas así de gestión de territorio, gestión de agua, eh, siempre caemos en, en, un, en, un, en un pesimismo que hemos heredado en, en los discursos, eh, sobre todo fundado en el discurso del miedo y la mil, militarización, eh, en el que los problemas de agua y de territorio siempre deben terminar en guerra, ¿no?, o en conflicto. Entonces también es como abrir este panorama que, aunque sean tan diferentes geográficamente y culturalmente eh, algunos territorios, pues al final comparten, ¿no?, o sea, comparten problemáticas y pues esta región del, del centro del país considero que también tienen en común que más o menos se desarrollan eh, las mismas actividades económicas que en general han presentado problemas, ok, diversos pero también problemas en común que, que se pueden resolver a través de otros meca mecanismos de participación, ¿no? Entonces es un poquito romper eh, ese discurso que, que termina siendo me parece que es heredado de otros discursos internacionales y que no siempre debemos eh, promover Okay, Entonces, es pues, verdad, okay. ese, ese, ese es como un apunte que quería hacer aquí y por eso esa pregunta,
1: mi querida. No, sí, totalmente, totalmente. Creo que eh, eh, ese tema del agua, eh, yo me acuerdo de la primera vez que lo escuché, fue justo en la carrera con una maestra que me daba como metodología de la, in, de la investigación, pero que en realidad su tema era la gestión del agua. Pero a mí me parecía ab, aburridísimo, yo decía como, ay, qué flojera. Como, como que suena importante, pero suena así como de que estar pensando en metros cúbicos de agua, presiones, o a nivel como que los artículos que regulan, eh, cómo se administran las regiones hidrográficas, como que, ay, no. Pero luego, justo hasta vivir en Yucatán, eh, siento que yo no estaría en ese tema de no haberme ido a Yucatán, y siento que allí lo que ocurre es que el agua está pues muy cerca de ti y el hecho de que esté cerca de ti te cambia mucho la vida y que siento que, que hacia allí me gustaría direccionar la reflexión de todo esto. Voy a contar una pequeña anécdota eh, ya como que con el hecho de esto irlo acercando a nuestras vidas de una forma pues más eh, genuina. Eh, estoy viviendo varios años quizás, bueno, pues, estuve un rato es viviendo, en... la verdad perdí noción del tiempo cuando vivía en la selva, pero estuve viviendo en un proyecto eh, agroecológico en, en la selva maya, y allí pues eh, vivía en una casa, por decirlo de alguna manera, eh, que estaba encima de un cenote, lo que yo no sabía es que casi, todos los centros urbanos en cierta parte de Yucatán están encima de cenotes, por decirlo también, de, de alguna forma burda. Pero bueno, estamos en general, pues, en ese territorio muy, 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 muy cerca de los cuerpos de agua. Entonces, eh, pues, allí eh, tú podías entrar al cenote por otra, por otra puerta, por otra, digamos, hoyo. Y entonces, pues, el cenote era hermoso, era cristalino, era, pues, así un cenote subterráneo este que parecía, el, eh, pues, no sé, como muy extraterrestre y muy celestial. Y entonces, pues, ahí encima, literalmente encima de, de lo que era eh, como que el centro del cenote, arriba en la construcción, ya en, en, la, en el suelo, estaba construido el baño. Entonces, como que... Mmm, ese proyecto buscaba la generación cero de residuos, entonces pues estaba prohibidísimo, prohibidísimo usar el, el, el baño. Entonces desde entonces pues eh, ya no, o sea más bien como que comencé a usar baños secos y nunca hubiera caído en cuenta de la idea de que hacer del baño y jalarle en, en el contexto de que en Yucatán prácticamente... En zonas rurales no existen redes de drenaje, no existen sistemas de tratamiento de aguas, eh, pues o sea, automáticamente después de jalarle, eso se iba a una fosa séptica que se infiltraba 100% al cenote. Entonces, cada vez que le, yo le estaba jalando, por, por lo menos fuera de ahí, en otras ciudades, Mérida, en Cancún, etc., pues eso era eh, pues recordar que el cenote donde yo me encantaba bañarme, pues estaba siendo pues contaminado y contaminado y contaminado por pues, eh, todos los esos fecales y los coliformes uh -huh. que venían de ahí entonces eh, como que cuando regresé a la Ciudad de México pues si bien sabía que el agua no estaba a tres metros como en donde yo solía vivir la verdad es que a la fecha no se me quita la culpa de jalarle al baño o sea ya como que me estresa muchísimo. Yo sé que el estrés no sirve de mucho, pero como que una vez que tú tienes la, la conciencia de cómo está funcionando ese ciclo, eh, cambian muchas cosas. Eh, por ejemplo, muchas veces con los comités comunitarios de agua, eh, estábamos como en un foro y estaban personas de la ciudad del México y estaban personas de Ozumbilla, no sé, en el Estado de México. Y entonces como que estábamos bromeando y ellos decían, a ver, ¿ustedes saben eh, de qué río o de qué pozo te llega agua a tu colonia? Y nosotros, no, pues, pues quién sabe. Y tú le preguntabas a cualquier niño, a cualquier persona adulta mayor de su comunidad, y era como, ah, claro, del pozo de la Noria. Ah, claro, del río de los remedios. Ah, claro, del del pozo 3, el que construyó mi abuelo. Entonces como que esa conciencia de a dónde va el agua y a dónde se va el agua creo que es algo que pues sí todos deberíamos de tener porque estamos sobre todo en, bueno, de diferentes formas en, en la, la Ciudad de México y estas zonas de alrededor, pues a punto de, de entrar en una crisis de agua, pues brutal, seguro medio irreversible, y en la península yo Yucatán y otros territorios donde sí hay agua, pero están contaminándose a una velocidad enloquecida, pues también es otro tipo de crisis, pero pues es como de qué sirve tener tanta agua ya cuando esa agua va a estar contaminada y aquí, pues de qué sirve. Este, estarla jalando de tantos lugares cuando también ese recurso va a ser finito si es que no se crean las condiciones para que los flujos de captación y luego de, de drenaje y, y saneamiento pues no estén siendo este, eficientes a la cantidad de población eh, correspondiente a, a, a este territorio. Entonces, eh, pues creo que el hecho de, de qué tan... Consciente eres, se relaciona con qué tan cercano eres con, con el agua y qué, cuál, cuál es tu experiencia que te vincula a ella, ¿no? O sea, también la relación que tienen muchas colonias en, en la alcaldía de Iztapalapa, la relación que tienen las personas con el agua, pues no va a ser la misma que quizás las personas de una colonia y en el norte de Mérida con el agua, o sea, el hecho de tenerla siempre y de picar un botón y que se vayan tus desechos y de abrir una llave y que salga el agua, pues siempre va a, a hacerte pues como una persona cómoda al respecto. Pero cuando hay otro tipo de situaciones que te um, demandan eh, exigir, que te demandan preocuparte, que te ponen un poco en riesgo incluso a tu familia sobre todo en la pandemia no se, que haberse quedado sin agua en la pandemia pues era como brutal ante el tema de la higiene por ejemplo pues hacen que tengas otro nivel de conciencia y no es como de que digamos como ay el típico la típica frase de es que un día se va a acabar y entonces la vas a valorar porque pues eso ya ocurre o sea la diferencia es que pues quizás de donde viven las personas que están escuchando esto pues quizás eso no sea tan común pero eso ya es un hecho hay hay, hay muchos lugares en México en donde existen temas de explotación sexual por agua o sea, de que hay niñas prostituyéndose por una pipa de agua o haciendo favores sexuales por una pipa de agua, o sea, eso ya es el presente, eso ya está ocurriendo por un lado a, a, a nivel escasez y por otro lado, pues a nivel contaminación, yo tengo muchos amigos en, en comunidades rurales de Yucatán que pues, están enfermísimos de los riñones pues por el tema de los agroquímicos o por el tema de otros tipos de contaminación industrial que pues a las personas al, al tomar agua de los pozos, incluso purificándola, incluso hirviéndola, digámoslo así, eh, pues esos metales pesados no se van y pues eso está enferma, enfermando a muchísimas pues, personas y eso es solo el comienzo. Entonces, pues creo que el tema de cómo te relacionas con el agua y qué tanta conciencia tienes sobre el agua a la que tienes acceso y luego a la que desechas, eh, dependerá mucho de, de cómo actúas al respecto.
0: Está, está muy crudo esto, esto último, pero sí, definitivamente la crisis, ya, la crisis del agua ya la vivimos y también es importante eso, ¿no? que siempre vemos de una manera muy a futuro, así como la distopía va a venir cuando esto se parezca a Mad Max, ¿no? Así sí, como a, a la ciencia ficción. Cuando la distopía ya, ya la vivimos, ¿no? Entonces la bien. idea es aprovechar la crisis, eh, las grietas, las cosas que están ocurriendo para eh, tomar acción, ¿no? Y organizarnos. Y otra cosa eh, sobre lo que decías de esta desconexión con el agua, pues es muy notorio. Y, y de nuevo hago referencia a, a la Ciudad de México, o sea, aquí los ríos están entubados, entonces, ¿qué relación podríamos tener con el agua? Eh, no fuese eh, que el agua se vaya, porque cada que llueve nos inundamos, ¿no? Porque los ríos están entubados, entonces es como una ciudad que se seca y al mismo tiempo desechamos sí. toda esa agua de lluvia, o sea, es una desconexión muy muy fuerte. Entonces, si sí es... Eh, me acuerdo muchísimo de una de mis clases de, de manejo de cuencas, en donde pues la doctora nos decía que pues va a tener que pasar, o sea, va a ser carísimo desentubar los ríos, pero eventualmente se va a tener que hacer. ¡Wow! Entonces eh, nos dijo, porque ya sabemos, o sea, lo, lo impresionante de esta crisis es que sabemos dónde, cuándo, sabemos eh, el estado de los ríos y demás, pero como que de eso la acción sí ya no falta mucho, ¿saben? O sea, como que ya está eh, en, en colapso toda esa manera en la que la ciudad consume y desecha agua. Uh -huh. Entonces va a tener que pasar eventualmente y va a ser algo, un plan que debería ser a largo plazo, ¿no? O sea, que no solo dure todas eh, pues las gobernaturas, que ese también es otro tema muy importante para el agua, ¿no? Como sí. los cambios de gobierno y la... Pues sí, como ese corte a los planes y demás. Sí. Pero bueno, no quiero deprimirles, porque por eso aquí estamos Raquel y yo, contándoles sobre estas otras formas posibles y que ya suceden. Entonces, me gustaría preguntarte, Raquel, si entonces es posible la gestión comunitaria del agua y desde tu experiencia, ¿qué es fundamental para que sea posible?
1: Para que sea posible, eh, se necesita que haya dos cosas. Bueno, muchas cosas, pero ahorita yo podría pensar particularmente en una legislación, una actualización a, a las leyes sobre agua que existen hoy, eh, para que puedan reconocer eh, y dejar de, no solo de desestigmatizar, sino incluso violentar o prohibir la gestión comunitaria del agua. Eso es lo número uno, que eh, la Constitución también ayude a pues, proteger a, a estos organismos comunitarios eh, de sí mismos, ¿no? Del, del mismo Estado. Este, eso es el número uno. Número dos, que no solo haya una legislación a nivel nacional al respecto, sino que también existan estrategias para, pues, como que hacer un ejercicio de gobernanza siempre y cuando las comunidades lo quieran y siempre y cuando se respete su autonomía, de que se puedan colaborar en conjunto de repente eh, a nivel de infraestructura, a nivel políticas, el Estado con las comunidades. ¿Por qué? Porque las comunidades no, no les alcanza para ellos desarrollar políticas de gestión y saneamiento del agua. Esto pues se implica muchas cosas, o sea, hay comunidades que sí lo pueden hacer, pero en general pues... Eh, es, es diferente, ¿no? O sea, la idea es como apuntar a, a la gobernanza y a la colaboración eh, que respete sus respectivos necesidades e intereses. Entonces, bueno, esa es una, esa es la otra. Y para que sea posible, también hay, hay un tema no muy complicado, que es el hecho de la de la mega urbanización y de los megaproyectos que siguen generando urbanización, donde ya no es posible, donde las cuencas están hiper estresadas. Entonces, eh, pues la verdad es que durante mucho tiempo estuve abogando al respecto, por el, pero creo que también es una, un hecho de privilegio que es muy discutible, el hecho de no seguirnos concentrando en ciudades que ya están al colapso. O sea, creo que el hecho de pensar en si tenemos las oportunidades de movernos, creo que es algo muy importante, muy valioso, pero bueno, creo que eso no está en decisión de todo el mundo. Entonces, en, en caso de que exista esa posibilidad, yo sí, este, a punto de que si sí, mi presencia en la Ciudad de México pues va a generar, junto con las otras, no sé, mis otras... 200 personas que están en mi red más cercana, que pues si yo sigo viviendo aquí a largo plazo pues seguramente esto va a ser a, un poco a costa de, de la cuenca de Hidalgo incluso, de donde ya se está buscando jalar el agua, ¿no? Y que seguramente, pues que yo tenga agua aquí porque pues, vivimos en, en un sistema hiper jerarquizado de, 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 y, y, y necropolítico de dejar vivir a algunos y dejar morir a otros y hacer morir a otros, entonces... Uh -huh. Pues no, no se me hace. Este, en mi plan de vida, pues ni siquiera viable, seguir viviendo en lugares con este nivel de estrés hídrico. Sin embargo, pues lo que se puede hacer, mientras tanto, pues seguir coadyuvando a, a que se reformen las leyes de agua y a que se haga una, una gestión integral de la cuenca, porque una cosa es, como decía hace rato, el, la captación de agua, la captación no solamente como de este de cosecha de agua, o sea, de que las azoteas y así, sino literalmente la existencia de zonas de captación, de zonas verdes, zonas eh, con árboles, para que, pues si de por sí ya está estresado este manto y encima se siguen construyendo y desarrollando ciudades y asfaltando pisos, pues tiene que haber una suficiente captación de agua para que se reabastezcan los mantos y pues pueda haber un poco más y también el tema del tratamiento hay muchas plantas tratadoras que, que han sido elefantes blancos y que no, no funcionan o funcionan a un 10% entonces eso hace que a ver no hay agua y encima del agua que hay y se trata no se trata bien y eso acaba pues no pudiendo ser reaprovechada. Entonces, pues, creo que otra este es otro aspecto para, la, para que sea posible la gestión comunitaria del agua. Tiene que haber una gestión integral de cuenca que contemple la captación y el saneamiento de la misma para que, pues, por lo menos pueda aprovecharse el recurso existente y no, siga, no sigamos en números negativos, extrayendo más de lo que tenemos. Y, y sí, sí es posible la gestión comunitaria del agua, tanto que es, es posible porque pues existen en el Estado de México alrededor de 3.000 sistemas comunitarios de agua que pues ellos gestionan su agua de forma autónoma y abastecen a sus comunidades, o sea, de que si no estuvieran ellos habría miles de comunidades sin agua hoy. Entonces, pues sí, sí es muy posible y más bien la pregunta que yo me haría es, ¿es posible la gestión comunitaria del agua en las zonas urbanas, creo que ahí es mucho más complejo, la verdad no tengo respuesta ahorita, pero, pero creo que es algo que de una de otra forma va a pasar en el futuro, porque pues seguramente va a haber un, así como esto de que quizás se desentúben los ríos, ya cuando estemos en una crisis total, pues también va a haber una migración enorme de ya cuando no haya agua aquí. Entonces, pues, creo que la gestión comunitaria del agua va a ser algo que se va a tener que hacer sí o sí ante, ante situaciones de extremo riesgo y extrema crisis. Entonces, pues, vayamos identificando cuáles son nuestras fuentes de agua alternativa, vayamos pensando en estrategias de, de remediación, no los productos que usamos, eh, los productos que no contaminan el agua, los que sí... Todo eso es es un hecho de, de irnos autoeducando a diario respecto a de dónde viene el agua y a dónde se va el agua.
0: Eh, también es, es importante o sea incluir todos los enfoques posibles. Sé que a veces es abrumador, pero reconocer también el papel de las mujeres en cuanto a provisión, manejo y protección del agua va a ser fundamental. Eh, por la situación que nos contabas también de pues qué está viendo, ¿no? Este intercambio sexual, eh, pues de mujeres por agua, ya nos está hablando también de este mismo sistema insostenible que afecta a las personas, que afecta a las mujeres y pues eso. O sea, en sus casas, desde donde están, creo que hay hay mucho perfeccionar mientras se pueda y mientras sea compatible con nuestros contextos y cuerpos, creo que siempre habrá eh, algo pequeño, ¿no? Que, que podamos hacer, que a, quien, a quienes les, nos le podamos unir, digamos, en el aspecto como colectivo. Informarnos, o sea, justamente es esto de sentirnos cuenca, de saber en qué cuenca estamos, de dónde viene nuestra agua y demás, también va a ser fundamental. Creo que también algo que he estado reflexionando últimamente eh, sobre esto de territorio agua es... Pues que también apoyemos la lucha, las luchas locales porque a veces la lucha ambiental y climática se ve como mm, en, el, en el ámbito internacional y, y como a gran, gran escala cuando pues hay problemas, hay eh, cosas que están sucediendo ya en nuestras comunidades y en nuestros entornos pues ya en una escala muy local, ¿no? Entonces sí. sería también... Eh, no abrumarnos con la situación que sí, que está tejida eh, a escala global también, pero también nosotros podemos tejer otras historias de manera local, que después podrán conectarse de manera regional. Y eso se me hace esperanzador y, e implicará pues, que todos trabajemos en ello activamente. no Entonces, pues eso, o sea, dar esperanza y que no eh, sigamos interiorizando todo este discurso del miedo, este discurso de la guerra, que de nada nos ayuda ahora, ¿no? Entonces, claro. Pues esa esa parte, este, me, me encantó todo lo que dijiste. No sé, ¿quieres comentar algo más antes de que pasemos a la siguiente
1: parte? Eh, creo que mejor vas para la siguiente parte. Sí,
0: <risa> que me emociona mucho esta parte. Entonces, ahora sí, conectado con lo que veníamos diciendo, pues, ¿qué consejos nos darías eh, para aplicar este enfoque? Y si es posible para quienes vivimos en ciudades.
1: Este, a ver, número uno, pues preguntarnos, o sea, a mí se me hace súper interesante ese ejercicio. ¿De dónde viene nuestra agua? O sea, es que ¿de dónde viene nuestra agua? de decir como, ay, pues si vivo en la Ciudad de México, pues del río Kutzamala, ¿no? Del sistema Kutsamala, que no sé qué. Eh, sin embargo... Pues eso es como una forma macro, pero sabemos de qué pozo viene. O sea, todas las colonias eh, tienen como están organizadas de una forma territorial, de for eh, a manera de que hay un pozo que abastece um, a tal demarcación territorial. Entonces, como que a mí me dio mucha vergüenza cuando me preguntaron los compañeros de Sistemas Comunitarios y Autónomos de Agua, como de que si sabía siquiera de qué pozo, o sea, que eso era lo mínimo, que si había un problema un día, pues como que ¿a quién iba a acudir? ¿Sabía por qué colonias estaba esa red? o oh, sabía por qué colonias se iba mi drenaje, yo siento, pues quién sabe, pero pues eso se me hace interesante, preguntarnos de qué pozo viene nuestra agua o de qué sistema viene y hacia dónde va el drenaje, y por otro lado el tema de las cuencas, ¿no? O sea, se me hace súper bonito y súper interesante. Eh, cómo se organiza la cuenca y pues como que eso explica mucho pues, por qué nos inundamos por qué se inundan más ciertas partes de la ciudad que otras este y pues cómo funciona esa mecánica pues, de fluidos que hace posible que tengamos agua que no tengamos agua y que este, se, se sigan uh, abasteciendo los mantos acuíferos entonces eso, conocer un poquito más nuestros territorios donde vivamos es bien bien importante entonces, pues, número uno, es, es una recomendación bonita que a mí me gustaría y que me recuerda un poco a la idea de, particularmente, el, a dónde se va nuestra agua, por lo menos en la Ciudad de México. Me acuerdo cuando yo llegué justamente al Valle del Mezquital, este, ese valle era, pues, muy desértico, pero, este, pues, a, no sé, a los ingenieros. De los 80 se les ocurrió, de la Ciudad de México se les ocurrió que era buena idea llevar el, las aguas negras de la Ciudad de México a esa parte, ya que, pues, si no iba a haber agua, pues, por lo menos que hubiera aguas negras, ¿no? Para sus cultivos. Y entonces como que me fui por la carretera siguiendo ese río y, guau, wow, o sea, ven que eh, las playas muy contaminadas donde hay cerca como que tiraderos o donde hay drenaje que vierte al mar, se hacen como que unas mega, mega, mega espumas, porque pues, tanto jabón y otros líquidos generan espumas así, pues, enormes, pues eran así, hagan de cuenta, como espumas del tamaño de casas enteras acumuladas en ese río y fluyendo, o sea, desde la Ciudad de México fluyendo hasta Hidalgo, miles de kilómetros, cientos, cientos, cientos de kilómetros viajando estas espumas y llegando a las milpas hidalienses. O sea, yo me quedé en shock cuando dije como de, wow el el Ajax o el, no sé, ¿cómo se llaman los suaviteles que yo le echo a mi lavadora? Acaban la en Hidalgo, en las milpas de estas personas, ¿no? Y que, pues, ya, o sea, las regulaciones, o sea, es más, la central de abastos de ahí hasta se hace de la vista gorda de, de que, pues, hay... Um, hay muchas legumbres y hortalizas que no se pueden regar con aguas negras, pero pues literal no hay otra fuente de agua, entonces pues más bien solo dicen, ah, ok, solo no las vamos a llevar a la Ciudad de México y las vamos a vender localmente porque pues si no, no, no nos las aceptarían y pues ya, yeah, o sea no, no hay de otra, pero como que eso me choqueó mucho a la hora de pensar el hecho de ¿a dónde están yendo nuestros residuos? Entonces, creo que vale la pena, así como en la Ciudad de México, no sé, en, en Tapachula, en Jalapa, en la Ciudad de Puebla, en todos los lugares, pues, hay un, un flujo de, de, de dónde viene el agua y a dónde se va. Entonces, creo que eso vale muchísimo la pena preguntarnos. Es una recomendación que a mí me gustaría dejarles. Y, este, y ya.
0: O sea, entonces, ¿sí crees que sea posible...? ¿Para quienes vivimos en ciudades? ¿O esa es una pregunta que dejamos también como para reflexionar para todos.
1: Creo que eh, particularmente en el tema de la gestión de agua, sí hay este, muchas preguntas que yo misma tengo, o sea, que yo misma me hago cuando regreso de comunidades rurales y llego aquí. Sin embargo, creo que no porque no sea posible la gestión comunitaria del agua como se conoce en otros lugares de que tienen su pozo y tienen un comité y ellos mismos abren las calles y meten tubos y que abren tomas y las cierran. Creo que si bien esa vía o esa forma de, de organizarse yo la veo muy difícil en las ciudades, creo que no porque no sea esa, no son posibles otras en general a nivel territorio, o sea, creo que un tema de, de gestionar el territorio comunitariamente a nivel ciudad es la idea de, primero que nada, conocerte con tus vecinos, conocerte con tus vecinos y conocer cuáles lugares de uso común existen en tus alrededores y qué está ocurriendo en ellos, por ejemplo, desde la idea de poder hacer una concientización a nivel barrial sobre no tirar aceite en el agua, ya es algo que se, es súper necesario y súper fundamental, o sea, gestión por lo menos de los residuos líquidos, o sea, si no va a ser en este momento baños secos, porque pues ya sabemos lo, lo complejo que es, eh, por lo menos que no tires tu detergente, eh, o detergentes tan dañinos, o tu aceite del carro que luego echan a la coladera, o tu aceite de la cocina que a veces también echan a la, a la coladera, o sea, creo que eso es, es fundamental, eso es para mi gestión comunitaria del agua y del territorio. Pero por otro lado, otros espacios de bien común, como lo puede ser un parque, como lo pueden ser otro tipo de espacios, pues el hecho de que no se pavimenten, o que haya siempre lugares, este para que pueda haber captación de agua son fundamentales. O, finalmente, hay algunos lugares en el país donde hay presupuestos participativos. Entonces, pues, se pueden poner en la agenda pública y hay comités vecinales que se organizan para poner qué temas a los vecinos les parecen importantes. La idea, por ejemplo, del asfalto, eh, no sé cómo se llama, este que permite la infiltración, asfalto permeable, algo así. Osmótico. Entonces, este, pues creo que esos son tipos de acciones eh, que a nivel ciudad se pueden hacer y que están hablando de una gestión comunitaria del territorio en un ámbito rediferente, pero que están coadyuvando a, a la responsabilidad que, que tenemos en, en la gestión del territorio y que, sobre todo en las ciudades, los impactos que haya. O sea, tanto los impactos negativos como las remediaciones positivas de verdad van a ser enormes, porque de las como vivimos en un mundo hipermetropolicéntrico, pues todo lo que pase en este tipo de lugares urbanos va a afectar a muchas otras poblaciones. Entonces creo que sí, sí hay formas.
0: Ok, pues ya ya saben. <risa> eh, me gustaron mucho sus consejos, yo... Estoy aquí anotando, ¿eh? No crees que nomás estoy aquí en el chismecito. Yo también anoto. <risa> eh, me gustaría eh, honrar ese conocimiento que, que tienes y el de las comunidades con las que te has compartido. Entonces, sé que no me van a escuchar, pero lo honro desde aquí, desde donde estoy. Y ahora sí, o sea, viene la pregunta chismosa, viene el chismógrafo. ¡Wow! Eh, <risa> Me gustaría preguntarte ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo? Porque yo sé que has estado en muchos lugares. Entonces, yo sé que uno está, está cañón, pero a ver, tres, tu top tres.
1: Ok, a ver, mi top... Ay, eh, ok, hay uno muy reciente que la verdad me tiene súper embrujada, que es el final de la cueva... sapna eh, um, Zap, en la comunidad de Teco, en Yucatán. Me refiero particularmente al final de la cueva, porque al final de esa cueva que mide un kilómetro, o sea, abajo de la tierra, hasta el final, al final, final, después así de, de cruzar, por recovecos, o sea, así está cero, como hay cero infraestructura, o sea, de que vas con un guía de la comunidad que se salió de su milpa solo para llevarte y guiarte con una lámpara. Este, y en ese final hay un cenote hermoso, 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 hermoso que entra una luz como que de un mini hoyito o sea, después de haber estado como dos o tres horas en total obscuridad, entra un rayito de luz y ese rayito de luz apenas ilumina el agua que es así como azul turquesa hermosa y el resto es total obscuridad entonces nadar en ese lugar no. Dios, es, es entre terrorífico y asombroso, porque pues no alcanzas a ver para nada el fondo y estás en total oscuridad y, y o sea, y como que si volteas a otro lado donde no está el rayito de luz, pues ya, o sea, es como estar nadando en, en un líquido amniótico infinito y está muy padre wow. y da mucho miedo. A ver, su segundo lugar. Mi segundo lugar está muy... Muy lugar común, <risa> pero me gusta mucho la Cineteca en la Ciudad de México. Me, me hace sentir mucho en casa y es como que llego y me encuentro todo el mundo y, y me <risa> pone muy de buenas <risa> en general la Cineteca. Y el número uno, yo creo que... Yo creo que es un templo en Yogyakarta, en la isla de Java, que se llama Kota Gede. Y Kota Gede es como que la antigua capital hindú de, Yogyak de, de Java, que ahorita es un, una isla musulmana, pero antes de ser musulmana era hindú, entonces ahí era como que el palacio del rey este, hindú. Eh, y es como que una ciudad en ruinas, entonces como que está muy loco el mix entre Islam, eh, Hindu eh, y aparte pues como con todo el tema de animismo que, que hay en, en Indonesia, pues está mezclado en ese mismo como que ciudad abandonada. Y pues hay unos templos muy locos, hay como una, este, una alberquita con pétalos de rosa a la cual te metes wow. y te purificas. Es, es muy, 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 muy bello me encanta estar ahí como a las 5 o 6 de la mañana cuando entran mm. las primeras eh, rayas del sol. Es muy mágico.
0: ¡Wow! Estoy genial este. Tengo las imágenes en mi mente y voy a, voy a googlearlo después como para ver qué tan que tan bien me lo imaginé <risa> pero sí. está, está increíble ay no yo tengo así como o sea mis lugares favoritos igual son muy, muy taquilleros o sea un lugar donde haya mar y creo que todos los, eh, he conocido eh, muchos mares y todos tienen algo o sea uh -huh. aunque sea el mar eh, digamos en, en la misma en la misma península de un extremo a otro es muy diferente Entonces, sí eh, El mar, lugares con mar uh -huh. Pero también he de decirles Que amo las, los, los ríos nacientes O sea, estar hasta arriba De las cuencas Ajá. Eh, Y ver cómo nacen los ríos Esos lugares también siento que traen algo Muy especial Conozco el nacimiento del río Magdalena Que, wow. es que está aquí <risa> En la CDMX Conocerlo en bueno. México
1: ¿Dónde? ¿Dónde
0: nace el agua? En eh, los dinamos. ¡Ah, ok! Entonces, es, es muy hermoso verlo desde la cabecera de la cuenca, pero al mismo tiempo, conforme vamos bajando en, en el río, caminando el río, pues se van viendo los impactos conforme eh, aparece la urbanización y demás. Entonces, sí, es, es muy interesante, pero ver cómo nacen esos lentes de agua en la parte de arriba de la cuenca creo que eh, a mí me conectó eh, con el río Magdalena y es el mismo que pues llega a viveros, pero a viveros ya llega pues con toda esa contaminación acumulada, ¿no? Uh
1: -huh, Entonces,
0: uh -huh. pues sí, creo que esos, eh, los nacimientos de los ríos y los mares, serían los míos.
1: ¡Qué hermoso! sí Conectar los dos, ¡qué sí. bonito! así es.
0: Entonces, pues, bueno, eh, estoy muy contenta de tenerte aquí, Raquel. Les mando un abrazo enorme a quienes nos escuchen, a ti también. Y, pues, nos vemos a la siguiente.
1: Súper, pues, muchas gracias también por invitarme. Qué emoción. este <ríe> Espero no haya sido un vómito de palabras. No. Eh, y, pues, nada, abrazos a sus casas y a sus fuentes de agua. Igualmente. Chao, chao.